0: ¿Las ideologías son buenas o malas? ¿Sabes qué rol cumplen en la política? Pues aquí te lo explicamos. hablemos de política, un videocast de comité de lectura y la fundación Conrata de Nahor en el Perú. Ideología es casi una mala palabra en nuestros días. Cuando decimos que alguien está ideologizado, es como si pensáramos que esa persona no entiende de razones, que solo repite una o varias ideas en las que cree ciegamente y que está dispuesto a defender a cualquier costo, sin prestar atención a los argumentos de quienes opinan distinto. La verdad es que ideología no es un término que tenga una definición precisa, hay un libro del crítico literario Terry Eagleton llamado precisamente Ideología, una introducción, que incluye 16 definiciones distintas de esta palabra. Pero ya que el objetivo de este podcast no es dificultar, sino facilitar el entendimiento, les voy a plantear una definición de ideología que nos va a ayudar a desarrollar el concepto. Pensemos en ideología como un sistema de creencias, valores y actitudes que tiene una persona o que es compartido por un grupo de personas. Dicho de otro modo, es la forma como ven la realidad o cómo les gustaría que ésta sea. Vayamos a un ejemplo sencillo. En la vida existen ciertos valores como la libertad y la igualdad que nos preocupan a todos, pero, y ojo aquí con el detalle, no nos preocupan a todos en la misma medida. Cuando estos valores entran en conflicto y hay que tomar una decisión respecto de si valoramos más la libertad o valoramos más la igualdad, algunas personas optan por lo primero y otras optan por lo segundo. Por ejemplo, ¿Debería haber escuelas especiales para alumnos de alto rendimiento o debería ofrecerse exactamente el mismo servicio educativo a todos? Ese es un dilema real cuya solución dependerá si elegimos priorizar la libertad o la igualdad en el acceso a educación. Ahora bien, que tengamos visiones distintas en temas como este no significa que la razón esté necesariamente de un lado y no del otro, o que unos son los buenos y los otros los malos. Solo significa que las personas vemos la realidad de manera diferente y que tenemos preferencias en temas políticos, económicos, culturales, morales, religiosos y de todo tipo, que son pues distintas. ¿Cuán distintas? Pues digamos que si queremos tener una sociedad que funcione, debemos ponernos de acuerdo en ciertas cosas mínimas, como por ejemplo prohibir que una persona pueda quitarle la vida a alguien más, salvo que sea en estricto uso de su legítima defensa. Pero luego hay muchísimos otros temas en los que podemos tener diferencias de opinión muy válidas, por ejemplo en materia económica. Hay quienes piensan que es mejor reconocerle el mayor nivel posible de libertad a las personas y a las empresas para que generen riqueza. Otros ponen el énfasis más bien en el rol que puede tener el Estado para asegurar el mayor nivel posible de igualdad entre las personas. Y luego hay un gran número de gente, la mayoría, que está en algún punto intermedio entre esas dos posiciones. ¿Qué les quiero decir con esto? que todos estamos de una u otra manera ideologizados y que eso en sí mismo no es necesariamente algo negativo. Todos tenemos un sistema de creencias y valores o varios superpuestos que motivan nuestras decisiones y comportamientos. El que tengamos visiones distintas de la realidad, es decir ideologías distintas, genera el espacio y la oportunidad para que podamos debatir entre nosotros y así ver qué posición está mejor sustentada. De hecho, las ideologías son muy importantes para la política. En el episodio anterior eh, les hablé sobre los partidos políticos y cómo estos ayudan a organizar la sociedad en grupos que tienen intereses o valores en común para hacer más eficiente el diálogo y la toma de decisiones en un país. Pues bien, eso a lo que me refería como intereses y valores en común Es lo que aquí podríamos resumir como sus respectivas ideologías En teoría, la razón por la cual un grupo de personas se organiza en un partido político O decide votar por ese partido político Es porque comparten a grandes rasgos una forma similar de entender el mundo O una visión coincidente sobre qué debería cambiar en este. Esto no significa que todos los integrantes de un partido político Tengan el mismo nivel de convicción respecto de las ideas que éste defiende Quizá algunos están más por un ansia de poder que por una genuina voluntad de cambiar las cosas, pero igual tiene que haber un mínimo de coincidencia ideológica para que un partido pueda funcionar como tal. ¿Se acuerdan cuando les dije en el episodio pasado que si bien la democracia como concepto se originó hace más de 2000 años en Grecia, los partidos políticos recién existen desde hace 200 años? Pues de manera similar, si bien la palabra ideología tiene raíces griegas que nos permitirían traducirla como el estudio de las ideas, recién se ha empezado a utilizar de manera frecuente en los últimos años se le atribuye al filósofo francés Antoine d'Estoute haber acuñado este término en la época de la Ilustración luego de la Revolución Industrial a finales del siglo XVIII. Desde ese momento, hasta ahora, ha habido un desarrollo notable de lo que podríamos llamar distintas familias de ideologías. Pensemos, por ejemplo, en el liberalismo, en el socialismo o en el nacionalismo, que aparecieron en ese orden. Pero hay muchísimos ejemplos dentro de cada una de esas familias. Podríamos hablar del liberalismo clásico, del conservadurismo, de la socialdemocracia, de la democracia cristiana, del marxismo-leninismo, del maoísmo, del fascismo o del nazismo. Nos tomaría mucho tiempo señalar aquí todas las diferencias entre estas ideologías, pero sí quisiera explicarles algunas cosas importantes. Imaginemos que mostramos todas estas ideologías en un gráfico que tiene dos ejes. En el eje horizontal lo que queremos medir son las actitudes hacia las libertades económicas. Las ideologías que están más a la derecha son las que más apuestan por tener sistemas económicos que privilegian la libertad, aunque eso genere algún nivel de desigualdad. Hacia la izquierda, más bien, es al revés. De ese lado están las ideologías que privilegian la igualdad por encima de la libertad o a costa de restringir esta última. Fíjense que aquí aplica más o menos bien la categorización de izquierda y derecha que solemos utilizar para describir la política, con los partidos más socialistas a la izquierda y los partidos más capitalistas a la derecha. ¿Para qué nos sirve entonces el eje vertical?, si en el eje horizontal estamos identificando actitudes hacia las libertades económicas, es decir, más liberal a la derecha y más intervencionista a la izquierda, en el eje vertical lo que queremos medir son actitudes hacia las libertades políticas o sociales. Las ideologías que aparecen más arriba en el gráfico son las más autoritarias, es decir, las que más le niegan sus libertades políticas o sociales a las personas, para que sea el Estado el que decida por ellos. Y con las ideologías que están más abajo ocurre al revés, son las más libertarias las que le reconocen mayores libertades políticas o sociales a las personas en temas como, por ejemplo, su participación en la democracia o sus decisiones en temas personales como la sexualidad. Muy bien, el resultado de este ejercicio es que nos queda un gráfico que tiene cuatro cuadrantes. Arriba tenemos a la izquierda autoritaria de un lado y a la derecha autoritaria del otro. Y debajo tenemos a la izquierda liberal de un lado y a la derecha liberal del otro. Así, ideologías como el liberalismo clásico, el conservadurismo, la socialdemocracia y la democracia cristiana están más cerca del centro del gráfico. Mientras que otras, como el marxismo-leninismo, el maoísmo, el fascismo o el nazismo, están más hacia los extremos, hacia la parte de más arriba del gráfico. De todos los espacios políticos que calzan en esos cuatro cuadrantes que les mencioné, ¿cuáles podríamos decir que son compatibles con la democracia? ¿Y cuáles son, más bien, incompatibles? Esa es una pregunta compleja, porque no todo el mundo entiende lo mismo por democracia. De hecho, vamos a tener un futuro episodio para justamente ensayar una definición al respecto. Pero digamos que hay ideologías que están arriba a la izquierda en el gráfico que se dicen entre comillas democráticas aun cuando no reconocen la necesidad de que haya elecciones generales en las cuales los votantes puedan elegir libremente entre varias opciones políticas o en general no respetan las libertades básicas de los ciudadanos. En el cuadrante de arriba a la derecha hay ideologías que ni siquiera tienen la aspiración de ser percibidas como democráticas, plantean abiertamente la dominación de un grupo por otro o promueven un estado todopoderoso, totalitario o a cuyas decisiones debemos estar sometidos todos. Digamos que en general las ideologías que están más arriba en el gráfico son las más antidemocráticas si lo juzgamos desde una perspectiva liberal de la democracia. Ahora bien, quiero que se fijen en otro detalle importante. Si uno piensa en las democracias más sólidas del mundo, ¿cuáles son las ideologías a las que adhieren sus principales partidos políticos? Ahí podríamos citar al conservadurismo, la democracia cristiana, la socialdemocracia o el liberalismo clásico. Vean que a pesar de que en esos países a veces se siente que entre sus partidos políticos hay discrepancias enormes en realidad no están tan lejos en cuanto a sus respectivas ideologías que están todas bastante cerca del centro Distinto es el caso, por decir, eh, del marxismo-leninismo que sí está bien al extremo Los marxistas responderían que, según entienden ellos la ideología es en realidad una forma de controlar a las personas no a través de las fuerzas sino a través del condicionamiento cultural para que terminen defendiendo sin darse cuenta los intereses de la clase dominante. Los liberales responderían que esa forma de ver las cosas asume condescendientemente que los ciudadanos viven engañados y que no pueden darse cuenta ellos mismos de qué les conviene. Podrían ser plenamente conscientes esos ciudadanos que las ideologías que están en los extremos no son democráticas o que ofrecen igualdad antes que libertad, pero en la práctica no garantizan ninguna de las dos cosas y por tanto las rechazan. En fin, hay mucho que podríamos seguir discutiendo aquí, pero lo dejaremos para más adelante. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Hablemos de Política, un podcast de Comité de Lectura en alianza con la Fundación Conrata de Nábar en el Perú. Si les ha parecido interesante esta información, siéntanse en la libertad de compartirla y recuerden también que encuentran más contenidos parecidos a este en la cuenta en YouTube de Comité de Lectura. Que estén muy bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós.